0: Императрица, послушав стихи, похвалила их и сказала Есенину, что он настоящий русский поэт, заметив при этом. «Я возлагаю на вас большие надежды. Вы знаете, что делается у нас в стране. Крамольники, внутренние враги подняли голову и сеют смуту в народе. Вот в такое время патриотические, верноподданические стихи были бы очень полезны. Я жду от вас таких стихов. И мой сын был бы очень рад». И я прошу вас об этом серьезно подумать. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на Анакалу в социальных сетях Instagram, Telegram и во ВКонтакте. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе Вакадонат и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. Следующий рок-звезда российской поэзии Сергей Есенин родился в 1895 году в селе Константиново, Рязанской губернии. Его родители были крестьяне. Отец Александр Никитич ездил в Москву, где работал в мясной лавке. А мать Татьяна Федоровна воспитывала детей, пока муж был на заработках. Ее насильно выдали замуж, поэтому между супругами не было любви, а поначалу и вовсе только неприязнь. К тому же, когда муж уезжал на заработки, Татьяна Федоровна оставалась наедине со свекровью, которая также не вызывала положительных эмоций. Личная жизнь родителей Есенина, конечно, невероятно интересная, но не она является темой этого выпуска. Поэтому давайте послушаем, что говорила мать Сергея Есенина о нем.
1: Читал он очень много всего. И жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду... Погасить его огонь, чтобы он ляг, уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. дочитается да до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять. Это такое его было, жадность к учению и знать все, как он. Он читал очень много. то Я не знаю, как сказать, сколько, а начитан очень много. Учился в своей школе в сельской, четыре класса, получил похвальный лист, и, значит, после учебы отправили мы его в семилетку, который не всякий мог туда попасть, в семилетку в это время. Было только доступно господским детям и поповым, а крестьянским нельзя было. Но так, что по его занятию он учился хорошо, он там проучился три года, в семилетке. Когда закончил семилетку, приехал домой, отец его отозвал в Москву к себе.
0: Когда Есенину исполнилось 17 лет, он переехал в Москву к отцу, чтобы работать с ним в мясной лавке. Но не смог долго терпеть физическое насилие, унижение и все отсюда вытекающее от владельца лавки. И молодой человек пошел работать в типографию Сытина, куда его взяли корректором. Параллельно с этим он начал писать. Каждое свое стихотворение складывал в папку. В 1913 году Есенин поступил вольно слушателем на историко-философское отделение в Московский городской народный университет имени Шинявского. И в этот же период стал общаться с поэтами Суриковского литературно-музыкального кружка. Еще через год состоялся литературный дебют Сергея Есенина. Его стихотворение «Береза» было опубликовано в детском журнале «Мирок». В 2015 году молодой человек понял, что в Москве ему негде развивать свой талант, и отправился в Санкт-Петербург, столицу не только страны, но и русской литературы. В то время там уже вовсю писали стихи Ахматова, Гумилев, Маяковский, Мандельштам, Блок и другие. К последнему, кстати, Есенин решил сходить лично и познакомиться. А случилось это так. Сойдя с поезда, Есенин сразу же отправился на Невский проспект. Он зашел в книжную лавку и спросил у продавца адрес поэта. Удивительно, но тот знал адрес и дал его без ведома Блока незнакомому парню – Есенин прибежал по адресу, но поэта там не застал. Написал записку, мол, я молодой, талантливый, хочу, чтобы вы в этом Э убедились. Оставил записку и побежал в редакцию журнала «Огонек», где оставил примерно такую же. И челночным бегом отправился к дому Блока. Второй раз у него получилось застать его дома. Есенин впервые увидел живого поэта. Он так и написал в своей автобиографии. Молодой человек прочитал ему стихи и получил рекомендательные письма для поэта Сергея Городецкого, чтобы тот тоже мальчика послушал и опубликовал. Блог пометил в сообщении. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык. Уже через месяц питерские редакции начали как не в себя публиковать стихи Есенина. Появились заметки о молодом провинциальном парне, который покорил столичную публику. Все шло довольно успешно, но в 1916 году Сергея Есенина призвали на военную службу. В то время был самый разгар Первой мировой войны. По рекомендациям поэта Николая Клюева он получил назначение санитаром в царской сельский военный санитарный поезд номер 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. «Война войной», а писать стихи «Время находилось». Есенин сблизился с группой новокрестьянских поэтов и издал свой первый сборник «Радуница», который сделал его очень популярным. А благодаря своей службе Есенин встретился с самой императрицей. Правда, первая встреча состоялась с великой княгиней Елизаветой Федоровной, родной сестрой императрицы. Было это в начале января. Он вместе с Клюевым выступали в лазарете, где лежали раненые. Этот самый лазарет был под патронажем княгини. Они читали стихи сказания, которые очень понравились Елизавете Федоровне, и она еще долго не отпускала их, спрашивая о смыслах сказаний. Напомню, что и Елизавета Федоровна, и Александра Федоровна были немками. В тот вечер великая княгиня подарила Есенину Евангелие с овальной печаткой на обложке Благословение Великой княгини Елизаветы Федоровны. И серебряный образок с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Святых Марфа и Марии. Вскоре Есенин и Клюев выступали непосредственно в доме княгини, где состоялся поэтический вечер. Позже Николай Клюев вспоминал гостеприимность и дружелюбие Великой княгини. «Гостил я в Москве у царицыной сестры Елизаветы Федоровны». Там легче дышалось, и думы светлее были. Нестеров, мой любимый художник, Воснецов, на ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Федоровна и простая спросила меня про мать мою, как ее звали, и любила ли она мои песни. От утонченных писателей я до сих пор вопросов таких не слышал. Следующей, кто пригласил Есенина к себе, была вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена бывшего императора Александра III и мать Николая II. С ней он встретился в Александровском дворце. Это резиденция императора в Царском селе. Ей очень понравились его стихи, так как в них не было политики. Время для страны было сложное, и политическая сатира лезла со всех щелей. Выслушав Есенина, она заявила, что возлагает большие надежды на его поэзию. Молодой человек хотел было возразить, мол, да я просто про леса, поля и коров стихи сочиняю. Какие надежды! Но Мария Федоровна была неуклонна в своем мнении. На память она подарила ему икону святого Сергия Радонежского. 22 июня 1916 года в офицерском лазарете номер 17 состоялся концерт в честь теза именинства вдовствующей императрицы Марии Федоровны и Великой княжны Марии Николаевны. Теза именинства – это празднование именин, но не путать с днем рождения. Согласно ряду мемуаристов, именно на этом концерте присутствовала жена Николая II, императрица Александра Федоровна, с дочерями. Вели концерт Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин был одет в голубую рубаху, плисовые шаровары и желтые сапоги. Он читал приветствие, а затем стихотворение, озаглавленное царевным. В багровом зареве закат шипучий пенин. Березки белые горят в своих вещах, Приветствует мой стих молодых царевен И кроткость юную в их ласковых сердцах. После концерта Сергей Есенин и другие ведущие артисты были представлены Александре Федоровне и великим княжнам. Молодой поэт преподнес императрице свой первый сборник стихов «Радуница», а та, в свою очередь, поблагодарила артистов за мероприятие. Есть также предположение, что великая княгиня Мария Николаевна подарила Есенину кольцо, которое в тот вечер было на ней – в дальнейшем у поэта действительно хранилось такое украшение, отлитое из червонного золота, с вкрапленным в ажурную оправу изумрудом, а вместо пробы выбита корона. На концерте поэт также читал маленькую поэму «Русь», которая достаточно мрачная и меланхоличная. В ней он описывает необъятную крестьянскую страну, которая наполнена волшебством и суевериями. Как совинные глазки за ветками. Смотрят в шале пурги огоньки, И стоят за дубровыми сетками, Словно нечисть лесная пеньки. Запугала нас сила нечистая, Что не прорубь везде колдуны, В злую заморось в сумерки мглистые, На березках висят голуны. В деревнях люди продолжают наивно верить в нечистую силу, которой приписывают все беды и несчастья. Есенин понимает всю ограниченность крестьянского мышления, Но именно эту простоту любит в сельских жителях. В патриархальном образе жизни он видит сохранение вековых устоев, которые не подверглись разрушительному влиянию цивилизации. В автобиографии Есенин писал о разговоре с императрицей после концерта. «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что мои стихи красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия». Ссылался на бедность, климат и прочее. После концерта полковник Дмитрий Николаевич Ломан, по поручению которого и организовывались подобные мероприятия, выхлопотал для артистов поощрительные подарки. Так Сергею Есенину были высочайше пожалованы золотые часы с государственным гербом и золотой цепочкой. Но, к сожалению, до поэта они так и не доехали. В марте 1917 года Дмитрия Ломана арестовали и обыскали квартиру, где в сейфе обнаружили золотые часы фирмы Павел Буре, которые принадлежали Есенину. Поэт писал, что оставил часы у него на сохранение. Думал, что так надежнее. Вскоре состоялся высочайший смотр санитарной колонны перед отправкой ее на фронт на площади Царско-сельского Екатерининского дворца. Проводила его императрица Александра Федоровна, одетая в форму сестры милосердия. Санитары военного поезда, в том числе и Сергей Есенин, выстроились в коридоре Александровского дворца, где императрица вручила им маленькие натильные образа. Фактическая жена Сергея Есенина, переводчица Надежда Вольпин, пересказывала такой эпизод э, из «Встреч поэта с императорской семьей». Якобы однажды Есенин сидел вместе с одной из дочерей императора, Анастасией, читал ей стихи, и они даже целовались. А после ели одной ложкой сметану. Фантазия это или нет, неизвестно. На тот момент княжне Анастасии было, ну, примерно 15 лет, а Есенину 21. Сама Надежда Вольпин, хоть и понимала, что, скорее всего, это вымысел, все равно старалась... «Верить Есенину». Выдумка. Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность, в правду мечты. И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы 15 лет. И не замутила идилию память о дальнейшей судьбе дома Романовых. Я слушаю и верю. Я не умею просто сказать. А не привираешь ли, мальчик? Напротив, я тут же примериваюсь. Не царевна ли та твоя давняя подлинная любовь? Но уже тогда свершившееся в Свердловске не могло бы перекрыть кровавой тенью твой горшочек сметаны. Вы могли заметить, что у Есенина была что не встреча с императорской семьей, то поле чудес. Все свои подарки поэт отправлял матери в село Константиново. Так однажды им приехал платок с царским гербом. Это был очередной подарок от одной из царевин. Они также дарили ему книги и прочие маленькие, но достаточно ценные вещи. Сближение Есенина с царской семьей в какой-то момент стало слишком тесным, и поэт Николай Клюев вместе с критиком Ивановым Разумником старались удержать друга от столь, скажем так, невыгодного в те времена общения. Сами понимаете, до революции оставалось всего ничего, и в будущем это могло серьезно осложнить жизнь Есенину. К счастью, поэт к ним прислушивался и старался не заходить далеко в общении с княжнами и императрицей. Однако едва не случилось непоправимое. Во второй половине 16 года Сергей Есенин готовил сборник стихов «Голубень», который решил посвятить императрице Александре Федоровне. Он даже просил разрешения у нее на это дело. Все были в ужасе так как значительная часть литераторов знала политическую ситуацию в стране, и только Есенин жил в каком-то своем маленьком крестьянском мирке. Книга вышла, но после февральской революции, и, благо, поэт успел снять слова о посвящении стихов императрицы. Но особо прозорливые букинисты успели достать несколько корректурных экземпляров, где на первых страницах написано «Благоговейно посвящаю». Поэт Георгий Иванов считал, что Есенин вовремя успел прервать общение с царской семьей. Если учитывать, что многие издатели и литераторы имели иные политические взгляды, то ему бы просто объявили негласный бойкот. Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. В феврале 2017 года Есенин был отправлен в Могилев, где недалеко проходила линия фронта. Его отправили туда, чтобы он смог увидеть и выступить перед Николаем II. Но Есенин не поехал и в период февральской революции находился в Царском селе. 20 марта 1917 года Сергею Есенину был выдан последний документ, связанный с военной службой. Там говорилось, что возложенные обязанности исполнялись им честно, и ему следует пойти в школу прапорщиков. Но поэт, понимая все-таки происходящее в стране, отказался от дальнейшей службы. Удивительно, но и в советское время, не выражая каких-либо политических взглядов, Есенин продолжал быть самым известным и востребованным поэтом. Даже когда он женился на американке Айсидоре Дункан, его не заподозрили в шпионаже или контрреволюционных действиях. Думаю, это потому, что Сталин к тому моменту еще не стал полноценным вождем. Ну и народная любовь среди простых граждан и больших коммунистов играла свою роль. Меня зовут Наталья Менкина. Поправьте корону.